0: Rapidamente, eu queria ler um salmo com vocês que para mim faz muito sentido. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque de repente o sentido do texto que a gente vai ler, que é o Salmo 139, o sentido dele a gente vai descobrir no final da minha fala. E por isso que eu queria que você caminhasse comigo nessa caminhada que eu vou fazer agora aqui, de reflexão, para que a gente compreenda. É... O que, que é esse movimento aqui? O, o quão importante ele é para nós? Salmos 139. Diz assim. Senhor... Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor." Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão é, direita me guiará e me susterá. Amém? Deus ama a gente. Deus ama pessoas. Aí se a gente fazer um panorama, ele cria Adão e Eva. E a orientação que ele dá para Adão e Eva é vá, vão. E multiplique. Gente. Cresçam. Gente. Forme gente. Gere pessoas. Ele chama Abraão e fala, Abraão, eu preciso que você saia da sua terra e do meio da sua família. Eu preciso que você vá. E a sua vida... Os descendentes, a sua, a, a, os descendentes da sua geração vão ser pessoas benditas. Gente, pessoas, bênção, graça. Deus liberta o seu povo do Egito. O seu povo. Ele não escolhe uma cúpula e vê, deixa eu ver aqui quem que eu salvo. Deixa eu ver aqui quem que eu tiro dessa escravidão. Não, Deus salva o povo. Ele preserva e caminha com o povo e pelo povo. Ainda no Antigo Testamento, a gente vê vários relatos de um Deus bélico, de um Deus que guerreia pelo seu povo, de um Deus que levanta exércitos e o seu exército vence as batalhas e assim vai caminhando. Gente, gente sob um cuidado. Aí no Novo Testamento vem Jesus. Jesus ele vem viver na terra ensinando é, que o foco do reino, daquilo que Deus tem para a humanidade, é gente. As parábolas que Jesus oferece ao povo, os seus ensinamentos, não é sobre coisas a serem conquistadas, é sobre gente a ser transformada, é sobre como pessoas podem evoluir, é sobre como pessoas podem crescer. O ápice para mim é quando o Evangelho de João ele diz e descreve o seguinte: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo pessoas, de uma maneira tão intensa e tão grande. Que ele deu, entregou o seu filho por pessoas e não por coisas. Por pessoas. Deus entrega o seu filho para que pessoas pudessem ver e crer. Deus entrega o seu filho por pessoas para que tenham um chance de viver. Deus entrega o seu filho por pessoas. Para que houvesse uma possibilidade de salvação. Deus deu, Deus entregou o seu filho por pessoas. O sacrifício da cruz foi por pessoas. Aí por isso eu reforço algumas coisas aqui que a gente já tem ouvido há muito tempo. Daqui de cima... Ou das conversas de corredor, ou dos cafés, enfim. Hoje, o ajuntamento histórico de Deus no mundo é a igreja. É o reino sendo estabelecido. E aí eu ressalto que igreja não é um lugar, igrejas são pessoas. É onde estiverem reunido em nome dele duas ou três pessoas. É a reunião de pessoas por um propósito. Então, isso aqui não é igreja. Igreja é isso aqui. A gente não vai para uma igreja. A igreja vai ocupar um espaço. A igreja, ela acontece debaixo da árvore. A igreja acontece nos almoços de domingo, quando a gente se reúne. A igreja não é lugar. A igreja é ajuntamento de pessoas, de gente. De pessoas que reconhecem essa grandeza de amor que Deus teve e não encontra outra maneira de viver senão em devoção a esse Deus. Igreja é transformada. Ou seja, a transformação é em pessoas e não em lugar. Quando a gente fala, puxa, a gente tem sido transformado, não quer dizer que a gente pintou a parede. Quer dizer que a gente cresceu aqui dentro. Quando a gente diz, a igreja é cuidada. Não quer dizer que tem um vigia espiritual aqui 24 horas para que a igreja não seja assaltada. Não, o que é cuidado são pessoas. Eu estou pensando aqui se um ladrão vem para assaltar, por exemplo, o Dincal, e aí ele pensa em pular aqui, e aí quando ele vai pular, Deus fala, não, aqui não, aqui é, aqui é a minha igreja. Não, o foco de Deus são pessoas, pessoas. Também com isso não quero dizer que a gente, porque somos filhos de Deus e cristãos, não seremos assaltados, seremos também, viu? A igreja santificada, o que é a igreja santificada? Não é um espaço santificado, são pessoas. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez, que eu achei muito engraçado, que acabamos ali o momento da celebração e veio um, um menino, a gente começou a dialogar e ele começou a falar de, de futebol. Aí ele começou a falar, ele parou e me chamou para sair. Aí quando a gente saiu, ele falou, Ah, agora sim, aqui a gente pode falar sobre futebol. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente estava no lugar santo. Pessoas que são, não o um lugar. A igreja não é uma agremiação onde se vive em busca de coisas, talvez muitos de nós podemos sentar numa cadeira no domingo falando, Deus, eu estou necessitado de algumas coisas aí. Mas a razão de eu sobreviver sendo igreja não pode ser essa. Isso pode ser uma maneira que me fez entrar, mas permanecer não. Igreja não é um lugar onde eu me junto com pessoas para falar, puxa, eu quero que vocês orem aí porque eu estou precisando de um carro zero quilômetro. Aí talvez a oração seja, Senhor... Eu preciso, ou eu quero, eu gostaria de trabalhar mais para conquistar mais. É mais genuíno. Porque a igreja não é esse lugar. Onde a gente vem para esperar tudo como se fosse uma distribuição de coisas. Igreja é lugar de gente. É lugar de gente, de pessoas. Igreja é o ambiente onde a gente tem para a gente chorar e para a gente abraçar. Igreja é para os doentes. Ou seja, para todos nós. Para todos nós. Igreja é o sinal do reino de Deus. E a igreja não é nossa. A igreja tem um dono, a igreja tem um servo. Um Senhor, desculpa. A igreja tem um cabeça. A igreja a gente não faz dela o que a gente acha mais bonito ou não, mais interessante ou não. A igreja precisa acontecer, porque quem move a igreja é o próprio Deus. O que a gente faz é dizer, Senhor, estamos aqui dispostos. Como? De que jeito vamos andar? De que maneira? Nós queremos potencializar tudo isso aqui que a gente ouviu hoje. A igreja é de Cristo. E para mim aqui é onde a leitura que a gente fez dos salmos faz, começa a fazer sentido. Porque a igreja pertence a um Deus que nos sonda e nos conhece. se Ele que é o cabeça da igreja nos sonda e nos conhece mais do que melhor a gente mesmo isso significa em quem a gente tem confiado em quem a gente se entregou a gente, igreja, pessoas nos entregamos a um Deus que nos conhece no nosso levantar e no nosso deitar em todos os nossos caminhos, um Deus que está em todo lugar, não tem como correr para se esconder, não tem como porque, não é onde Deus está, Deus está em nós, aí é quando eu aprendi na minha adolescência, quando eu fazia a oração dizendo, Senhor, eu entro agora diante da tua presença com esta oração. E a gente não entra, a gente já vive na presença dEle. Porque não tem como a gente sair da presença dEle. Não tem um momento da vida que eu falo, Deus, fica aqui, eu vou ali e já volto. Porque Ele habita em nós, dentro de nós. Então a gente tem essa grandeza desse Deus que nos conhece, que nos sonda, que está com a gente a todo momento, que está conduzindo tudo isso que acontece, que conduz a minha história, que nos conduz a vida. E aí é o momento onde a gente compreende, puxa Deus... É diante do Senhor que a gente se achega, é diante do Senhor que a gente coloca tudo que a gente tem de, de ruim, de angústia, de decepção, diante de toda essa grandeza, diante desse Deus que é tão carinhoso, diante de, desse Deus que ao mesmo tempo que está junto, está abraçando, está nos ensinando e está nos transformando. E aí eu me lembro de outro salmo, salmo 126, que diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Porque esse Deus que caminha com a gente, está dentro da gente, habita com a gente, na gente, que ama pessoas, que ama o ajuntamento da igreja, porque está estabelecendo o seu reino, É onde a gente se vira para ele e fala, Senhor, a gente só tem que te agradecer. Um Deus que nos conhece tanto, um Deus tão grandioso, tão imenso. E que se preocupa com a gente. Que se entregou por gente. Que se sacrificou por gente. É só gratidão, Pai. É só gratidão. Eu acho que a gente pode orar nesse momento sobre isso. De dizer, Senhor, o Senhor faz, fez, e a gente tem plena convicção de que ainda fará grandes coisas. E por isso a gente tem motivos para nos alegramos. Por isso a gente tem motivo para dizer ao Senhor obrigado. Obrigado por nos sustentar até aqui. Obrigado por nos guardar até aqui. Obrigado por tudo que vivemos até aqui. E obrigado porque viveremos a partir daqui. Vamos orar? Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos por, por esse momento que o Senhor nos permitiu ficar aqui nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos pelo teu cuidado com cada um de nós aqui e todas as demais pessoas que estão aí viajando com suas famílias ou onde estiverem, Pai. A gente quer... Ser muito grato ao Senhor, Pai, porque de um lugar comum, de um lugar é, sem grandes coisas especiais, o Senhor estabeleceu e começou a estabelecer o Seu reino. Somos gratos, Pai, por todas as memórias vividas aqui nesse ambiente. Somos gratos porque pessoas trouxeram vida para esse lugar, Pai. Somos gratos porque fomos abraçados e abraçamos, Pai. Somos gratos porque fomos cuidados e cuidamos. Somos gratos ao Senhor, Pai, por toda a Tua grandeza, por tudo isso que o Senhor é em nós, dentro de nós. E nos fazer crescer como pessoas, como seres humanos. Deus, obrigado por grandes coisas que o Senhor realizou aqui nesse lugar em nossas vidas, Pai, em pessoas. Por isso nós olhamos para Ti e Te agradecemos, Pai. Deus, continue cuidando de nós, nós cremos nesse cuidado. Continue nos sustentando. E acima de tudo, Pai, continue nos transformando. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém.